0: Я хотел сегодня поговорить о смерти, как всегда. Но если есть какие-то вот тоже еще вопросы, накидайте, о чем можно было бы сегодня пообсуждать. Какие есть нерешимые проблемы, жадность. жадность. Жадность была вчера, но хорошо, сегодня тоже поговорим. Константину Николаевичу, так как ему было 50 лет, посвятили его вопросу, его жадности. Почти вчера целую группу. Сделали такой подарок ему. Он спросил-то, спросил, а обсуждали это целую жадность, смерть. Что? Болезни. Заставляешь себя через не хочу. Сухая молитва. Интересный термин. Про молитву, короче, поговорить, хорошо? У Татьяны праздник, ее дочка стала мастером спорта. Давайте ее поздравим. По гимнастике. Да. У твоего мужа есть взрослая дочка? Так. Так. Когда мы спросили, почему, вот вопрос такой, стоит ли настаивать, чтобы они окрестили? Потому настаивать что, не стоит. Говорят, что
1: вылестят и сам. Настаивать не стоит. Не стоит
0: да? Спасать стоит... не надо чужих детей. Сами родители спасут. Мы поговорим, хорошо тоже.
2: Благодарю Богу за здоровье, отнимается здоровье. Благодарю за финансовое благополучие, отнимается некоторые финансы. Если взаимосвязь в этом положении, меня Может, у меня благодарность. Может, я не так благодарю. Может, это вообще
0: правильные истории. Вот если... Ну, да, давайте, да, вот теперь начнем отматывать назад. С Ксенией начнем. Ну, как вы понимаете, мы же не язычники. То есть у язычника есть всегда взаимосвязь. Я сказал какую-то молитву, теперь должно вот так получиться. В христианстве я попросил, а чего уж он там решит, это его дело. Так ведь? Я
2: благодарю.
0: Неважно, я благодарю, я с ним поговорил. Я поговорил с отцом, да, и то, что он уже решит, он решит, но... Ну, может быть, знаете так, спасибо, папа, что у меня много денег в кармане, вот у меня так в семье. Я говорю, а сколько у тебя денег? Он там говорит, я говорю, да ладно. Это
1: тебе много. Это
0: тебе много, я тут на свои пиццу заказываю, у тебя есть? Давай. Вот у нас в семье бывает такие случаи, не всегда, но бывает. Может быть, и там такая же история, не знаю. Но... Вопрос поставлен так, что надо за Бога что-то ответить. Ну, как мы за Бога прокомментируем эту ситуацию? Вот, когда ты выздоровеешь окончательно и окажешься там, да, и ты можешь у него спросить, господи, я что-то не поняла. Это правда, что ты вот так вот всегда, когда я благодарю? Может быть, неправда, может быть, как-то по-другому, а может, правда. Но мы не знаем, какие отношения у Бога по отношению к тебе. Поэтому Александру
1: ушко ошиблюсь. Да. Уже не что не дорогу,
0: нет, это нет. мне кажется уже от лукавого. Может. Это уже чтобы, знаете, вот эта вся история, я начну за него молиться, его грехи перейдут на меня, и его бесы начнут меня. Ну, вот эта вся история языческая, она, ну, не надо ее. Как говорил Игнатий Бринчанинов, если начинаешь верить в приметы, они начинают сбываться. Поэтому, ну, вот это все надо просто убирать, и все. Бог любящий, Бог заботливый. Бог имеет произволение, и ни один волос не упадет без его ведома. Поэтому, если будет ведомо, что надо отнять финансы, отнимет. Будет ведомо, что дать финансы, даст финансы. Бог он Бог и все делает для спасения, а не так, как мы хотим. И получается, что он заходит в нашу душу и там наводит порядок. И помните это выражение, что сено попаляется, да? То есть, если у тебя в душе очень много сена, ну, там, деревянного чего-то, да, то это сожгется. Ну, символически, что это ненужное, да? А то, что золотое, золото, оно наоборот, вот, ну, оплавится, грязь уйдет, и ты станешь таким вот ценным, важным и нужным. Но в нашей голове ценности изменены. Нам кажется, что деревянное важнее, а, допустим, золотое, оно не важнее. То есть, вот, ну, допустим, золотое, там, скромность. Скромность, а ее противоположность, наглость, да? Вот в мире же есть там, да, эти выражения, вот наглость, второе счастье. То есть мир подразумевает, что наглость это золото, а скромность это дерево. А Бог говорит, нет, наглость это дерево, а скромность блаженная, да, вот, блаженство это одна из, ну, грани, это скромность вот, человека. Или опять же, своеволя и смирение. Я с миром принимаю, или я своевольничаю, да, тоже разные понятия. И как мы же входим в общение с Богом с мирским, восприятием ситуации. И нам кажется, что вот это должно приумножаться, а вот это должно теряться. А Бог говорит, нет, подожди, вот это должно теряться, вот это приумножаться. Кто-то, изначально понимая ситуацию на подсознании, уже в храм не ходит. То есть уже изначально говорит, да ну там… Хотя понимает, что если он начнет ходить, то какие-то вещи и надо убирать. А убирать не хочется. А кто-то не понимает. Но я лишь к чему хочу сказать, друзья. В молитве мы лишь просим. Господи, наведи порядок. И он говорит, хорошо, давай. Но наводит порядок на свое усмотрение. И порой есть люди, которым прибавляется здоровье. Ну, допустим, хочет он там колодец в монастыре выкопать, ему прибавится здоровье. А у кого-то отнимется то, что имел здоровье, потому что он это здоровье хотел расточить на... Ну, что-то нехорошее, да? Или кому-то деньги прибавятся. Хотел человек храм построить, детишкам помочь каким-то, родителям своим. Деньги прибавятся. А у кого-то наоборот, деньги убавятся. Потому что это это же все инструменты. И здоровье инструменты, деньги инструмент. И, по идее, и жилье тоже инструмент. Вот. И кому-то оно убавляется, кому-то оно прибавляется. Но все для того, чтобы... Мы задумались и еще лучше двигались к Богу. Хотя, конечно, нам так не хочется. И язычники в этом плане, они выигрывают. То есть они подстраивают силы духов, как они считают, под свои «хочу». Вот я сказал вот я налил туда вот этого, кинул вот это, три раза плюнул, пере, там, перекрутился и теперь должно. Ну и они верят, что должно. Вот. А эти бесы им ну, подыгрывают. Ну, думай дальше». У нас другая ситуация. Мы говорим, Господи, ну хотелось бы, имей в виду, хотелось бы, да, притча вдове, которая кричала, да, денные и ношно. и Господь говорит, и вы, денно и ношно, молитесь. Да, Господи, хотим, но, да будет Твоя воля, если Ты видишь, что нам это не полезно. Хотела сказать по поводу За меня помолились, о том, что я перестала пить, и с этого момента я стала пить еще больше. Конечно, это правильно. Да. То есть иногда то есть падение должно быть? Всегда, как правило, мы меняемся, оттолкнувшись от дна, к сожалению. То есть когда ты начинаешь за кого-то молиться, у него наступает еще хуже к сожалению, потому что так он не понимает. Я это молюсь сейчас, она обратилась за помощью, потому что не хочу, чтобы... Но это звучит, это звучит кощунственно для тех, кто не в теме, а для тех, кто в теме, ну, люди понимают, что, к сожалению, мы такие люди, что мы начинаем менять свой уклад жизни только когда приближается дно, к сожалению. И получается, когда ты молишься, грубо говоря, у человека приближается дно. Но видите, тут какой момент. Мы же молимся не за чужих людей, как правило, а за своих или за себя. И когда мы молимся за своих людей, мы же молимся, чтобы и их жизнь стала удобной для нас. Ну так ведь? Мы же не хотим, чтобы они сейчас тут прокачали свою честность и правду матку тут дома нам резали. Ну, Мы хотим, чтобы они стали смиренными и нас терпели, мы хотим, чтобы они стали любвеобильными и нас терпели, да, там или что-то еще. То есть мы молимся о их выздоровлении, о их приближении к Богу или о их финансовом благополучии все же с проекцией на себя, Ну, так, по-честному. Вот, и поэтому нам бы хотелось какого-то выхлопа с этого получить. Но у Бога же свои планы. Сколько бывает случаев, человек пришел с реабилитацией, и стал там, это манипуляция, я так не буду, границы стал выставлять, и все, и у родственников взрывается голова, они говорят, вот попал все, кто ходишь в этот храм, это все плохо, раньше был такой лояльный, а теперь, ну и такое же бывает, потому что они не честны, они хотели, чтобы он дальше плясал под их дудку, но только не употреблял, такого не бывает, семья это система, и если меняется один элемент, начинают меняться все элементы. Почему есть рекомендации, чтобы выздоравливали, ну, как можно больше людей в этой системе? Ну, как минимум, муж, жена, там, родители, дети, хотя бы такая связка. Или хотя бы один родитель из из, из всех. То есть мы просим. А как уж получится, Господь сам знает. Ну, а что тебе остается? Ну, можно обижаться постоянно. Есть момент, да? Откручиваем схему. Ты говорила про крещение. Друзья, смотрите, ситуация такова. Мы в православии, ну как, давайте не будем мы, потому что сразу же отвечать за все православие придется. То есть я думаю, что когда ребенка крестишь, именно ребенка, уже вводишь в его храмовую, вот в эту всю ситуацию. И таинство, и благодать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он уже начинает приобщаться к каким-то понятиям именно уже с детства. И вот эти разговоры о том, что когда он сам повзрослеет, тогда у него будет, это нечестно. Нечестно в том смысле, что мы так не делаем. То есть родители так никогда не делают. Они все равно ребенка воспитывают. Они вот, если они говорят, вот давайте вот христианство он выберет сам или другую религию, ну тогда пускай он выберет сам, что такое хорошо и плохо, не надо его воспитывать в этом. Тогда не надо его в секцию отдавать, в школу не надо его отдавать. Пусть он станет взрослым и скажет, я выбираю учиться, я не выбираю учиться, я хочу быть дворником там. Мы же так не делаем. То есть почему-то получается такая нечестность. В чем-то мы говорим, я буду ребенка уже с детства окружать там чем-то, Ну, понятие хорошо-плохо, дают же родители понятие правильно-неправильно. Вот ты сейчас уронил еду на пол, это нехорошо, подними там кусочек хлеба. Говорят так родители? Говорят. но пользуясь этой логикой, им не надо так говорить. Пускай ребенок вырастет и сам поймет, надо поднимать хлебушек с с пола или не надо, надо заправлять кровать или не надо, надо мыться или не надо, надо стричь ногти или не надо. Родители это обучают. Почему тогда им не обучать, ну, и вере, как одному из важнейших элементов? А тут, получается, этому я обучаю, а это пусть выберет сам. Но будь тогда честным, вообще тогда отстранись от ребенка, ну, и тогда он сам выберет. Хочет он считать тебя родителем или не хочет, а что ты ему имя тогда навязываешь? Может быть, он подрастет и скажет, а я хочу, чтобы меня Петей назвали, а не Нюрой. Ну и половую ориентацию тогда ему не навязывай, не одевай его в мальчика или в девочку. Выберет сам и решит, кто он хочет быть, гомосексуалист или гетеросексуалист. Мы же так не делаем. А почему тогда с верой так делаем? Ну нечестность. Поэтому, ну, мне кажется, что либо так, либо не так. Хорошо. Есть? Хорошо. А если, ну, так говорят только неверующие люди. Вот вопрос, если касается, нужно ли неверующим людям крестить ребенка, я бы не рекомендовал. То есть, если люди неверующие, то и не надо никого крестить и заставлять. Это, знаете, ситуация, подносит к чаше, а ребенок прямо извивается, как уж И смотришь, ну, родители не алло. Ты там, там, а вы когда последний раз? А я ни разу. А зачем ты ребенка? Ну, чтобы не болел. А если заболеет что-нибудь, типа не работает причастие? Ну... То есть ты делаешь, и ребенку давай, ты не делаешь, и не надо давать ребенку. Потому что крещенных у нас вся страна, а вы же видите, что творится, да, и, а Украина, вам, вся крещенная Украина, и чего. Здорово получилось. Ну. Поэтому неверующие, ну и сиди со своим неверием. Хочешь ребенка крестить, сначала сам, хотя бы элементарщину какую-то пойми, что для тебя Бог. И тогда вписывай своих детей. Есть Крестные родители. Ну, смотрите. В идеале крестные родители это не те, кто учат основам веры ребенка. Ну, потому что ребенок такое существо, которое учится от родителей, а не от чужих дядей с тетей. То есть, если родители дома крестят свой лоб, и иконочки есть, и ходят причащаться, ребенок и так это переймет. Если родители этого не делают, а приходит какая-то тетенька раз в месяц или раз в полгода с подарочком, и она что-то там пытается воцерковить за полчаса питья чаю, это все смешно. Поэтому на самом деле не надо перекладывать ответственности за... Воспитание в духовном плане детей на кого-то, кроме как на себя. Ваши дети вам воспитывать. Другой момент происходит, когда физиологически или психологически где-то от 12 до 15 до 16 лет авторитет родителей резко снижается. То есть до этого он резко возвышался, и родители такие боги. А вот мама сказала: "А ты там дурак, поэтому". А вот это вот, ну то есть папа, мама. А мой папа на машине, а мой на самолете, а мой на танке. А мой твоего все равно убьет, он сильнее. То есть вмонтировано. Родители это боги. А к 12, с 12 лет начинает авторитет теряться, чтобы ребенок спокойно ушел из этого гнезда. И начинается вот нервничние, ну как правило перекрестное, то есть Вернее, получается, мама нервничает с дочкой, а папа с сыном. А перекрестно соединяются. Мама соединяется с сыном, папа с дочкой. Не хотят отпускать. А вот эти связи, они хотят р- рушить. Папа с, с мальчиками, мама с девочками. То есть папа воспринимает конкурентов в мальчиках, а мама воспринимает, ну что она начинает хозяйничать. Тут, ну, начинается вот эта тема. Это для того, чтобы спокойно отпустить перекреститься и сказать, ну и живи с миром, но не у меня. Поэтому с 12 лет авторитет теряется, а человеку всегда нужен авторитет. Если теряется авторитет родителей, инстинктивно человек начинает искать авторитет в других людях. Это может быть тренер в секции, это может быть классный преподаватель в школе или просто какой-то учитель. Если они не авторитетны для ребенка, то он начинает искать авторитет среди старшеклассников. Или среди самых ну, успешных, на его взгляд, учеников в классе. И тогда оно может затянуть, оно может затянуть неизвестно куда. И вот здесь роль крестных она очень уникальна. То есть ты знаешь, что у твоего ребенка есть друзья, но взрослые, на которых не работает вот эта схема потери авторитета. И вот здорово, что они верующие. И здорово, что они исповедуют право верия, да, ну, то есть там не мусульмане не оказались, там не буддисты там или кто-то, то есть они твой аналог, но у них уже можно спросить то, что у тебя не спросишь, потому что спросишь, да, еще и по шее получишь, вот. А это вроде как бы те люди, которые твои друзья, но старшие. То есть крестным надо стремиться вот к такому моменту. Но если вы не будете поддерживать отношения с родителями и с детьми, то в эти 12-14 лет вы будете чужие для ребенка, и у него не будет доверия. Поэтому надо тереться там дома, праздники, подарочки. Но вся основная нагрузка идет, вот чтобы когда ему исполнится 12, оно начнет и вот развиваться, развиваться. Когда потом авторитет родителей воспринимается заново? Где-то в 20, да ну в 20, в 25-30, когда своих детей родил, понял, что дурак, ничего не понимаешь. Правильно, родители говорили. То есть потеря начинается в 12, где-то к 16 вообще тебя не уважают, считают полным лохом, где-то к 25, к 30, ну да, в принципе, мой папа-то, ну, и деньги умеет зарабатывать, не то, что я там, а мама там и жилье там содержит. Ну, то есть начинает включаться. Ну, по-честному, с нашим менталитетом таким расслабушным, ну вот с таким отсутствием ответственности, да даже, я бы сказал, к 35: К тридцати, к тридцати А у кого-то и не включается вообще. Да, Константин? 45. О. Но болезнь зависимости и созависимости, к сожалению, характеризуется отсутствием ответственности по поводу себя. И поэтому здесь идет такая меланхолия, По отношению к себе и тем более к другим людям. Поэтому вот у наших людей, у них еще сдвигается от 25 еще дальше туда. Поэтому твои дети, так как они наверняка созависимы в твоей семье, они будут уважать тебя где-то вот к к 40-45, к сожалению. А так типа с 25. Поэтому крестные, на них ложится вся нагрузка основная. То есть... Ты поиграл с ребенком, пока он маленький, и все. А крестный начал с 12 лет окормлять, и где-то до 35, там, до 40 он еще вот нянчится. О, кока пришла, там, ты-ры-ры, а подарок принесла там. Такой волосатый сидит 40-летний, да? Кока к нему пришла. Ну да, вот и вот Кока, которая ну, вот, берет на себя ответственность, книжечки подсовывает, вводит его куда-то на группу выдашные или что-то еще. Ну, что делать? То есть, родителям нужно, получается, быть такими мудрыми, чтобы каким-то образом продумать этот сценарий на долгие годы. Не брать просто подругу там или друга в крестные, а что видно, что человек имеет ну, духовный, личностный рост, стремится как-то развивается, выздоравливает. Ну, это было бы здорово. И если брать между не, ну, зависимым и независимым, я бы рекомендовал зависимого, но выздоравливающего. то что зависимый выздоравливающий намного эффективнее проявляет себя в жизни, чем независимый невоздоравливающий. Ну, понимаете, да? Который не может себя анализировать, который не видит своих косяков и не хочет с ними работать. То есть в этом плане зависимый, но выздоравливающий, он намного ценнее. И как муж, и как жена, и как крестный. Но имеется опасность сорваться, да, как вы понимаете. С другой стороны, у тех, кто вообще с собой не занимается, у них ну, вообще там шансов нет. То есть родителям нужна мудрость увидеть в крестных перспективу долгоиграющую. А для этого нужно самому быть таким. Ведь смотрите, увидел какого-то крутого кандидата в депутаты, а он говорит, а я не хочу. Но ну, может этот кандидат отказаться быть крестным? У ребенка кукумом, то бишь, да? Или как? Кум же он, да, становится? Он может сказать, а я не хочу. Типа, а кто ты такой? То есть, получается, вот мы опять возвращаемся к евангельскому сюжету. Расслабленный, его несло четыре друга, да? Там за кого-то вступались люди, там, да, где-то еще какие-то истории. У тебя будут таких два крестных? Или хотя бы один, кто скажет, ну, кто был бы перспективный, и, и он согласится в твою семью войти. Значит, надо самому обладать какими-то внутренними качествами, чтобы для него это тоже была, ну, такая честь, быть крестным в этой семье. И видите, какой вопрос уже такой, да? Уже не просто так. А если у тебя пять детей, то где же набрать-то столько крестных как ты себя проявляешь ну, как правило, крестные все-таки ищутся, если мы говорим про крестных они ищутся в приходе ну, потому что ты входишь сюда, ты видишь этого человека ты видишь его динамику стало быть, как ты сам проявляешься в приходе, чтобы кто-то хотел быть крестным твоих детей вот такой интересный момент, раскручиваем раскручиваем эту спираль Сухая молитва. Слушайте, ну, вообще, конечно, это плохо, сухая молитва. Но вы знаете, я вот в этот момент вспоминаю... Вот у нас ходит Саша Федоров, качок, чемпион мира-то этот по бодибилдингу. И я вот его как-то спрашивал, я говорю, а как вот ты вот ходишь, тренируешь? У него две тренировки в день силовые, и одна кардио. То есть Три тренировки в день у человека. Ну профессионал. Я говорю, а как? Вот вот, энтузиазм. Он говорит, слушай, кому интересен твой энтузиазм? Это вот не профессионал. Он ходит, когда ему хочется. А профессионал, он ходит, когда хочется и когда не хочется. Никому это не интересно. Вышел на сцену, вот такой результат. А как ты это достигаешь? Ну никому не интересно. То есть, если вы думаете, что вы будете молиться только, когда вам хочется, то никогда не будете молиться. Ну, только, может быть, на Гавайях, чеша живот, как здорово, Господи, спасибо. Мы, по факту, профессионалы. Но христиане – это те, кто ну, профессионально занимается своим духовным ростом. Потому что не заниматься профессионально – это бесполезно. То есть раз в неделю минимум мы ходим на службы, мы постоянно исповедуемся, причащаемся. Мы каждый день как минимум пару раз молимся. Да не просто так крестил лоб. А у каждого есть какая-то своя схемка, там как он молится. Но по факту все-таки это профессионально. И хочется тем молиться, не хочется тем молиться. Иди и молись. Потому что если будет только когда хочется, то вообще не будет хотеться. С другой стороны, с другой стороны, ну, мы же не язычники, и тут нет такого, что положил монетку. И, слушайте, у этих у католиков так действительно, ну, я вот слышал. Кидаешь монетку, загорелась лампочка. Ну, в храме не свечи, то есть там есть свечи, которые свечи, но очень много электрических лампочек. Кинул монетку, и она горит. Прошел срок монетки, она потухла. И также получается, что мы... Прочитал отчинаш наш, теперь вот я прочитал. Не прочитал, значит, не прочитал. Ну, такого же тоже нет. Бог – это же ну, живое существо, скажем так, да? И он хочет, чтобы мы с ним общались искренне.
1: Так ведь?
0: — Ну да. — Может быть. Ну вот нету здесь, мне кажется, ответа. То что если сказать «молись только, когда есть желание», человек съедет вообще. Если сказать «молись, когда и нету желания», человек будет вот так вот молиться, язык в одну сторону, голова в другую сторону. Ну вот знаете, когда вот сложные вопросы, ведь в Евангелии очень много про детей говорится. «Будьте как дети», вот эта вся, ну, какая-то идет история про детей. Ну, перекиньте на своих детей просто. Ну вот, бывает, ребенок обиделся и не хочет разговаривать. Ну, бывает же такое. Бывает. Ну, что-то ему, ты должен все равно со мной поговорить. Ну, такого же, ну, нехорошо же это. Ну, нет у него желания сейчас с тобой говорить. Не потому что ты. В школе проблемы, девочка разлюбила там. Ну, не хочет он с тобой говорить. Такое же бывает? Бывает. Но ведь странно, если это затягивается. То есть ребенок, как правило, пока покапризничает, потом придет просто, бывает, что ребенок хочет просто обнять. Вот обнял и плачет. Бывает такое? Бывает. Бывает обнял и просто молчит. И такое бывает. То есть вот приходит человек просто в храм, ему не хочется сейчас словоблудить, вот не хочется. Он может сесть в уголке, смотреть на эти лампадки и молчать, и тупить вот так с виду. И это тоже будет молитвой. Чувствены, потому, меня... потому что ты все-таки божок, который должен влететь на колеснице, а здесь тут стол какого этого у митрополита, петь, петь красивее всех в храме. Вот. Слушайте, ну мы не боги, мы имеем право на ошибки какие-то. Но я к чему? Просто вот перекидывайте на детей. Наверное, у детей бывают моменты, не хочется говорить с родителями, но они не затягиваются. Но порой разговор бывает болтовня, ни о чем, да, вот идешь с родителями, говорят ни о чем, а бывает по существу говорят, а бывает там, я хочу вам прочитать стихотворение, ну, бывает же такая тема, ребенок говорит, я вот хочу прочитать стихотворение, ну, прочитай, прикольно, а бывает просто сам говорит что-то, то То есть, на на мой взгляд, тут не должно быть шаблонов с одной стороны, а с другой стороны отсутствие у у новоначальных, какой-то схемы, оно тоже расхолаживает. Вот мне в этом плане понравилась мысль Антония Антония Сурожского. Он сказал, что вот сначала, когда ты новоначальный, ты подобен самолету, который должен проехать какое-то время по взлетной полосе. А потом оттолкнулся, и у него уже свободный полет идет. Вот то же самое. Новоначальный приходит, он не понимает, как молиться, что молиться. Он говорит, вот очень наш, утренний и вечерний. Но проходит какое-то время, и человек понимает, что ему бы ну, какие-то утренние, какие-то они странные, вечерние странные. А может быть, внести вот эту молитовку «люблю», а вот на, на всенышные есть, там, и же на всякое время, на всякий час вот эту молитовку внести. И у него постепенно рождается э, свое молитвенное правило. А туда потом добавляется Иисусова молитва, а потом что-то еще И вот там он уже в свободном полете, но все равно под присмотром духовника или там уважаемого человека, все равно под присмотром. А поначалу, так что слушать, молишься и молишься. Что говорит твой духовник на эту тему? Вот и найди его себе и спроси, у нет. Раскручиваем про болезни, про болезни. Друзья, болезни – такая интересная штука, что там мы можем болеть. Я вот сейчас, может, совру, там 6 или 7 или 10 вариантов, почему мы можем болеть. Мы можем болеть, потому что Бог решил нам что-то вразумить. Мы можем болеть, потому что мы сами тупим. Ну, выпил я кучу попсикол, и болит у меня живот. Я, вот, Бог, может быть, меня хочет чем-то вразумить. Ну, ты наелся всякой ерунды. Ну, какой... Почему тут Бог? Сам дурак называется. Мы можем болеть, потому что какой-то духовный рост. Ну, короче, разные бывают варианты. Вот святые отцы, они болеют, да? Как-то, как-то для них свои болезни. Но для нас, как правило, мы болеем, потому что мы теряем любовь. Мы являемся машинами, бензин у которых любовь, и мы можем ездить хорошо, если у нас хорошо заправлен бак вот этой любовью. Если у нас начинает любовь кончаться, или она некачественная, да, это любовь, а влюбленность вот эта созависимость, да, тогда там начинают загораться какие-то лампочки на нашей да, приборной доске, и порой не желтые, а даже красные. А если у тебя вообще кончился бензин, ты вот, ну, вообще сидишь и никуда не можешь не двигаться, и не то, ни все. Вот посмотрите, даже вот э, такой самоанализ сейчас сделайте по поводу своей энергичности. Какая у тебя была энергичность там вот в 7 лет, там, допустим, да? Какая у тебя была энергичность в 18 лет? Какая она у тебя была в 25? Какая она у тебя в 35, какая она у тебя там в 50 энергичность. Вот такой же ты энергичный, как был в начале. 7. Ну, допустим, в 7, в 10, в 12. Это не потому, что ты состарился, такой старый стал, ветхий, днями умощенный такой. Это потому, что, да, потому, что у ребенка очень много любви внутри. И в нем живет Святой Дух его там много, постепенно-постепенно а обиды, нечестности, хитрости и лукавства, и они вытесняют наши какие-то хорошие м- мотивы, а что-то остается. Это прискорбно так, ну, понимать, но то оно так и есть. Я, может, рассказывал, у меня такое ощущение, что где-то я недавно рассказывал эту историю. Мы были с ребятами на реабилитации от ручья, в Псково-Печерском монастыре, и там делился один монах, что говорит, умер просто старик-монах. Ну, умер и умер. Вот. А они же все в монастыре несут какие-то послушания. Ну, один там колет дрова, другой там носит дрова, третий там тот, четвертый. И вот он умер, старик-монах. И надо было заменить его другими на послушаниях. Так вот, то, что делал он, что-то я не помню, то ли шесть, то ли семь молодых монахов не могли справиться. Представляете? То есть вот у него ну, получилось в монастыре Бреши по послушаниям, туда стали ставить молодых монахов, а они не успевают справиться, как это делал один. Потому что вот та духовность, которая в нем живет, он и тут быстренько, и тут хоп-хоп-хоп-хоп, без лишних движений все сделал. А у этих не получается. То есть это не про старость разговор, это про накопление себя благодатью Божьей. Поэтому болячки, они, как правило, происходят от того, что благодать теряется. Любви мало. если Если ребенок болеет с рождения, как правило, это косяк родителей. То есть мы все передаем. Ну, понятно, можно сказать, что ребенок болеет, есть же разные варианты, да? Господь попустил, но как правило, как правило, ну смотрите, если родители богатые, имеют деньги, понятно, что ребенок будет жить не голодный, хорошо одеваться и пойдет в хорошую школу, это же понятно, и ни у кого возмущения нет по этому поводу. А если дети, если родители бедные, понятно, что и ребенок будет голодать, плохо одеваться, там какой-нибудь секонд и пойдет в обычную школу, деструктивную нашу. Понятно же это? Понятно. То же самое, если родители здоровые, они, как правило, передают ребенку здоровье. А если родители больные, они, как правило, передают ребенку больное. Ну а чего вот сейчас смотришь, вот человек там идет, курит, бухает, а потом ждет, что у него родится здоровый ребенок. Ну, это же нелогично. Но ну, оно бывает так. Бывает.
1: Мне 65 год сейчас. 65-й. У меня жена наркоман. Я в бомжке сидел в Всесоюзной наркозоне. В 85 году она доснулась, умерла. Я живу. Детей моих девочек воспитала мама моя. Эти две девочки независимы. Имеют свои семьи. Старшие вообще трех детей имеют. Младшие тоже имеют. Вот одна из-за 40, вторая 40 за 40. Младшие внучки моей, сейчас 20, она замуж соберет. Никто нигде чем не страдал. Я не могу понять, я очень команд. Как это понять?
0: Ну, а смотрите, надо... смотрите. Во-первых, пути в Господне неисповедимы. Это раз. Во-вторых, у каждого своя схема по поводу анестезии от душевной боли. У кого-то наркотики, у кого-то алкоголя, а у кого-то заедание, у кого-то сексоголизм, у кого-то адреналиновая зависимость в спорте, у кого-то игровая зависимость. То есть, если они не употребляют вещества, это не значит, что они не глушат свою душевную боль другими способами. А может получиться так, что Господь по молитвам кого-то ну, закрывает эту историю на тебе и не передает ее дальше. Но это исключение из правил. То есть, Если у зависимых людей, у которых миллиард заболеваний, рождается больной ребенок, это вот нормально, этому удивляться не надо. А если он рождается здоровенький, вот этому надо удивляться. То же самое, как и наоборот. Если дедушка с бабушкой здоровый, папа с мамой здоровый, ты здоровый, ну логично, что родится здоровый. А если родится больной, этому надо удивиться.
1: Я сказал, что родители вот этих детей перечислили. Наркоманы. Один дознос, другой очень девичевый. Ебать, дети все в обмен. Сейчас перечислены. Все есть, скажем Вот я жизнь опять. Моих детей просто воспитала моя мама. Я вот это сказать очень важно. Может быть, да? И не то, что родители их наркотики больные. Не в этом был смысл. Я сейчас вижу просто по факту, кто а с кем они воспитывают. Все,
0: Может и так, да. В общем, болячки – такая тема тяжелая, но, как правило, все-таки это из-за малого количества любви у нас. И касаемо смерти, страха смерти, да, вопрос был. Страх смерти, что же делать с этой смертью, а вдруг Господь от меня отвернется там. Ну, во-первых, она все равно придет, эта смерть. Есть же понимание, да? Хочешь ты этого, не хочешь, она придет. Вопрос – Когда она придет? Вот есть такое мнение, что по милости Божией смерть каждому из нас придет в пик его духовного роста. Не в провал его духовного роста, а в пик. Чтобы когда ты окажешься там, чтобы ты выбрал Бога, а не отказался от Него. Вот это очень важно. То есть нам кажется, что Бог нас будет выбирать там. И он скажет, ну, представьте, какая интересная схема. Вот здесь Бог говорит, ну, ладно, ты вчера согрешил, но сегодня не греши, я вот, вот я с тобой рядом. И вроде бы так. А ты умер, и он говорит, ну, все, дружище, правила игры изменились. Вот помнишь, третьего дня того года ты вот бабушку не перевел через дорогу, косяк. Десять лет назад ты вот своровал яблоко в магазине. Ну, вообще, то есть как так? С одной стороны, при жизни одни правила у Бога, а после жизни другие. Так же не бывает. Просто сложность может оказаться в том, что когда мы окажемся на том свете, Бог скажет, заходи ко мне. Я очень хочу, чтобы ты жил рядом со мной. Он и сейчас это говорит на самом деле. И мы глянем через эту открытую дверь во вратах и скажем, а что там у тебя? А там надо славить Бога, да причем постоянно. Представляете, вот мы тут полтора часа пославили Бога. Кто на часы уже смотрел? Да, кто уже переминался. А там постоянно. Представляешь, ты постоянно вписываешься в литургию. Представляешь? Там тело не
1: будет больше,
0: не будет. А вот душа ни у кого не устала сегодня на службе. Такого не было.
2: А-а-а.
0: Вот такого не было. Тело не болит. Голова не болит. А там вот это постоянно. Постоянно ангелы славят Бога. Ты там славишь Бога постоянно. И представляете, вот ни у кого нету обид или претензий к близким. А там вот какие обиды, претензии? Там всех надо любить. И Васю, и Петю и Нюру, и того соседа, который долбил отбойником, да? Как есть этот анекдот. В 6 утра так резко зашли ко мне соседи, а постучались соседи, что я от испуга даже отбойника выронил из, из рук. И такие там будут. И ты придешь и скажешь, как это, господи, я же не мог его найти, убить, а вот здесь шикарная возможность. А он скажет, нет, вот он тут взял правила игры, тут все друг друга любят. А ты скажешь, а, а вот что там за дверь еще открыто, что там за вариант? А там все как обычно. Сильный имеет слабого, хитрый правит дурачком. Мы-то выберем лишь то, где нам комфортней. Почему? Да потому что мы сейчас каждую секунду выбираем то, где нам комфортней. И через час мы так выбираем, и через два. И там мы выберем то, что нам комфортней. То есть вот ты утром в воскресенье открываешь глаза, и ты выбираешь пойти в храм или полежать. Ты там стоишь в булочной, бабушка считает свою мелочь, и ты выбираешь дать ей добавить или там поорать на нее, что так долго, что нельзя было заранее деньги посчитать. К тебе подходит твой друг, приятель и говорит, у меня сын на операции, можешь ли ты мне помочь, и ты тут выбираешь. Пришел в храм, батюшка говорит про этих барашков там для ручья, и ты здесь выбираешь. Ты каждый раз выбираешь. И если ты думаешь, что там будет какой-то особый выбор, он будет тоже выбор, заходи ко мне, но есть альтернатива. То есть бояться надо, на мой взгляд, не то, когда мы... Встанем перед выбором вечным, а то, какой мы сделаем выбор, вот этого надо бояться. И мы здесь тренируемся выбирать как можно чаще и больше Бога, а не зло, чтобы и там тоже выбрать Бога, а не сатану, да? Если, допустим, я выбираю Бога, я должна всех-всех любить. Обязательно.
1: Наверное. Считает, что после
0: будет выбор души Конечно, и выбор будет, есть чтобы... всегда. То есть не то, что как-то... Мы... Слушайте, мытарство вообще-то странная штука. Мытарства появились в конце чего-то 18-19 века, и то пришли к нам через католиков вот эти все чувственные темы, мы сейчас это воспринимаем как-то так, но мы пытаемся загробному миру духовному приписать какие-то вот элементы э, наши мирские. Хотя, ну вот давайте по-честному, вот ты умер, неужели непонятно, кто умер, хороший или плохой человек?
2: с демонахов, которые действительно удаются любви за служение Богу, и то, как прах превращается тело твешника, который Бог не знал при жизни. Это же есть для того, чтобы...
0: Нетленные... А ты знаешь, что есть целые, ну, как сказать, сегменты христианства, где тление считается хорошо, а нетление плохо. Допустим, на Афоне. Если монах умер, и он не не сгнил, значит, за него братья молятся, потому что грешник. Я слышала конкретно за фон,
2: что после того, когда монаха предают земле, через какое-то время его обратно...
0: Выкапывают. И по по цвету костей определяют, насколько хорошо молятся братья за него. Понимаешь, я лишь хочу это сказать к тому, что мы придумываем какие-то правила. Мы придумали в нашем сегменте, что давайте считать те, кто не разлагается, те святые, а те, кто разлагается, те грешники. И Господь говорит, хорошо. А если бы мы сказали, те, кто на одной ноге, вот открываешь гроб, а у него одна нога поджата под попу, а другая выпрямлена, те святые. Он бы сказал, хорошо, понимаешь. Но это для прославления этих людей в Европе сейчас Но слышали эту тему, что нетление происходит, целом, потому, что что целом, происходит целом, потому что концентраты там едят <свят> всякие. И прям <свят> есть целые захоронения, люди не разлагаются. <свят> <свят> не потому, что они святые, а физиологически не могут разложиться. Спиртом пропитались. <свят> И такое бывает. Но мне кажется, что вот эта тема, за которую ты сейчас говоришь, это нежелание взять ответственности за свои поступки. Смотрите, если Бог меня определил в ад, кто виноват? Бог, Бог виноват. А как же Он любящий, если Он в ад меня посылает? Я, я виновата, да почему? Жизнь дала, была, дана, дана, да. Виновата. А кто определяет то меня? Жизнь дала, дана, а Бог взял меня и засунул в ад.
2: Если я достойна, значит, там и мое место.
0: Да, но так посчитал Бог твоему то есть бог это судья который решает быть тебе в аду или не быть но если мы говорим что бог любящий то вот у меня есть там два ребенка я их обоих очень люблю но один разбил чашку другой не разбил я говорю раз ты разбил чашку то ты не ешь сегодня мороженое а ты не разбил чашку ты ешь сегодня мороженое Ну ничего тебе это не напоминает Чашка, я говорю, что у меня счастье, ответ. У меня немножко такая своя классная. А почему ты считаешь, что у Бога другая философия? Я считаю, что...
2: Это лично мое мнение. Я считаю, что Бог дал нам разум,
0: посмотрел, чаще всех, кто имеет разум. Дал. И дает нам определенные жизненные ситуации, на да, которые мы имеем возможность принимать одно, и другое решение.
2: Да. По воле Бога. В этом я точно уверена. Вот. Я точно знаю, что мне дает ситуация, я, я могу совершенно явно выбрать вот этот путь и вот этот путь. Чаще я выбираю неправильный путь, я это точно не знаю. Вот. И я понимаю, что если я не покаюсь, если я не пойму, что я неправильно, неправильную дорогу выбираю своим разумом, который Бог не дал, значит, мое место будет в воду. Это я тоже точно знаю.
0: Хочешь оставаться жертвой? Ну, это не жертва мне кажется, такое какое-то вот, э, То есть вот я хочу... Э... Это не жертвенность, это жертва. Я хочу быть жертвой, и если я плохо согрешила, если я плохо сделала я согрешила, я должна быть наказана. Нет, я должна покаяться. Если я не покаялась, не увидела... То тогда должна быть наказана. Да. Он пускает
2: наказание. И мое как бы, ну, отличное мнение, это говорят и claro um, святые старцы, если мы читаем какие-то, produc-, они говорят, что через скорби и болезни идет наш путь к Богу. Потому что вот, я знаю точно, что мы очень много людей через болезни приходят к Богу. И некоторые начинают вообще раз открывать на них послов, только когда ну, какая-то болезнь нападает. Только вот это вот первое, что для них открывается, Бог через скорби и болезнь. Вот это тоже ну, то, что я в жизни могла заметить, видать,
0: и личное такое наблюдение. Но не Бог посылает скорби. Попускай. Попускай. Да. То, есть, то есть нет ничего в жизни без опущения и воли Бога. То есть не может дьявол водить ничем без опущения Бога. Что вы заслужили, а, какой-то, что-то заслужили в этой жизни, да, вот может дает вам. Опять же, те же болезни, какие-то моменты в жизни, которые у вас есть разум. Давай хороший. про меня что-нибудь хорошее. Ты говоришь, если вы что-то попустили. Про меня лучше не хорошее. Друзья, у нас время Акафиста подходит. Понятное дело, что мы сейчас философствуем о том, что не понимаем. И поймем только тогда, когда там окажемся. И если вспомнить апостола Павла, который был возведен на небо, да, до седьмого неба, он его спрашивали, ну, что там, как там, расскажи. Он говорит, ну, слушайте, ну, не рассказать, потому что все по-другому. Но нам хочется, да, все-таки что-то понять, как там Бог будет нас судить, как он будет там жарить, не жарить, топить, не топить. Но мне кажется, что вот эти все разговоры они не приводят к близости с Богом, как и не уводят от нее. Ну ведь эта тема уже давно известна, от этого же хуже, ну люди лучше не становились. Но ну, Евангелие уже две тысячи лет, всем знают более-менее про ад. Все слышали эти истории страшные, но они не делают из людей хороших людей. Люди, ну, все равно живут, как живут. Мне кажется, что если мы будем думать больше не про это, а про то, что Бог любящий, и Он грустит, когда мы делаем что-то не так, оно даст нам силы радовать Бога своими поступками и что-то делать так. А там уже Его будет милость, что там с нами будет в Царстве Небесном. Мы можем только договориться, друзья что кто первый из нас выздоровеет окончательно, он все разузнает, и когда следующий следующий будет приходить, он сразу, слушай, я все узнал, не трать времени, не парься, здесь вот такой вот расклад. Вот мы можем об этом договориться. Но пока мы в теле и в нашей греховной голове, то что там у Бога и как это будет происходить, это наши лишь догадки.